0: Muchas calles, también escuelas, clubes deportivos e instituciones tienen su nombre. Hasta nuestro aeropuerto en Tucumán se llama como él. Estamos hablando, claro está, de Benjamín Matienzo, un aviador intrépido que fue un héroe. Un pionero que dio su vida persiguiendo un sueño. Pero a todo esto, ¿quién fue y qué hizo realmente este hombre que en 1970 fue declarado por ley precursor y benemérito de la aeronáutica argentina? Bueno, tenemos que decir que de su intrépida vida no hay demasiados detalles, pero de lo que más se conoció en los 103 años desde que se convirtió en la primera víctima de accidente aéreo en las montañas de Mendoza es de sus últimas horas y también de los misterios que aún hoy esconde ese vuelo que habría de llevarlo a la muerte el 28 de mayo de 1919 tenía apenas 28 años claro, eh, para todos era el comienzo del siglo y estamos hablando de tiempos en los que todo aquel que se pusiera al mando de una máquina voladora era considerado un loco, así, sin vueltas, un loco no eran muchos los que se detenían a pensar que para poder hacerlo había que estudiar, había que recibir instrucción y sumar horas y horas en el aire, en condiciones que eran muy, pero muy lejanas a las que hoy conocemos. A Matienzo lo movilizaba la sed de aventuras y también tenía una insaciable curiosidad científica. También su espíritu audaz, pleno de coraje y valentía frente a los desafíos. Vamos a conocer un poquito mejor quién fue este héroe de la aviación argentina. Lo llamaban El Cóndor, pero ese era uno de sus apodos. El otro, que también formaba parte, digamos, de su día a día, era que lo llamaran El Colla. Matienzo era hijo de un abogado y jurista del mismo nombre y de una maestra, Adela López Alurralde. Había nacido el 9 de abril de 1891 en San Miguel de Tucumán. Él, junto con su familia, vivió en una casa de la calle Congreso, primera cuadra, muy en el centro de Tucumán, y también pasaba sus días en una quinta familiar. En cuanto a educación, eh, Matienzo asistió a la escuela normal y luego lo hizo eh, bueno, en el Colegio Nacional, Sí, claro, ese que albergó a tantas eh, figuras tucumanas ilustres a lo largo de la historia. A los eh, 18 años, Matienzo ingresó al Colegio Militar de la Nación alcanzando el grado de subteniente en 1910. Pero claro, antes de eso, habría que citar que él eh, bueno, eh, había tenido ya un desarrollo como militar, al punto tal que su primer destino había sido el Batallón 5 de Ingenieros, acá en Tucumán, y luego tuvo un breve paso por Paraná, ingresando en el 1917 a la Escuela de Aviación Militar. El hecho es que, bueno, eh, luego de realizar ese tipo de, de instrucción en la escuela eh, ubicada en El Palomar, en Buenos Aires, eh, Matienzo termina su instrucción y lo hace en septiembre y se transforma en el piloto militar aviador número 111 y a poco de ello es que se radica en Mendoza. Nos ponemos en contexto. En los inicios de la aviación en nuestro país... Todos los desafíos estaban por cumplirse. Y el 13 de abril de 1918 ocurrió un hecho que fue clave en la vida de Matienzo. Fue cuando el teniente Luis Zenobio Candelaria, que era compañero de él en el colegio militar y que también era tucumano, cruzó la cordillera a bordo de un aeroplano a la altura de Neuquén. El propio Matienzo había logrado ese vuelo, o un vuelo único en todo caso... Ese año, junto con el ingeniero Edmundo Lucius. Escuchen bien, unió en la oportunidad El Palomar en la provincia de Buenos Aires con San Miguel de Tucumán. Claro, hoy lo hacemos en un tiempo bastante corto. Pero en ese tiempo, en un biplano, estuvo volando durante horas y haciendo escalas en Rosario, en Rafaela, en La Banda, en la localidad de Real Sallana y finalmente en Santiago del Estero antes de llegar a Tucumán. Claro, es de imaginarse el revuelo de todos los pobladores de las zonas donde pasó esta nave voladora al ver bueno, el sobrevuelo de este pájaro mecánico. ¿no? Realmente una situación increíble y llamativa para esos años consumado el, el cruce de Candelaria por la parte baja de los Andes el desafío pendiente era hacerlo a la altura de Mendoza donde se debían sortear las altas cumbres era el sueño que había perseguido durante mucho tiempo eh, Jorge Newbery ¿eh? ¿se acuerdan de, de ese personaje también de la aviación argentina? claro él había fallecido en una exhibición aérea en la provincia de Mendoza en 1914 como dos chilenos ya lo habían logrado, y ese hecho había sido muy destacado por la prensa trasandina, eh, fue que Matienzo, junto con el capitán Pedro Sani y el teniente primero Antonio Parodi, eh, buscaron emularlo, ¿no? Eh, para buscar de alguna manera generar uno de los récords que era todo lo que se buscaba en esos años pero la diferencia con respecto al vuelo de los chilenos era que los argentinos buscaban hacer la travesía en escuadrilla, algo que nunca se había intentado. Hay un detalle histórico que dice que cuando los diarios chilenos publicaron la información sobre el vuelo de los eh, compatriotas eh, sobre eh, la cordillera de los Andes, ni Sani ni Parodi le dieron mayor importancia. Pero Matienzo, que era un hombre con un temperamento impulsivo, eh, ...leyó esos textos... ...y le causaron mucha indignación... ...y es muy probable... ...que fuera una de las causas... ...que lo hicieron decidirse... ...a no tolerar otro fracaso... ...y dicen... ...algunos de los que estuvieron... ...en aquellos días junto con él... ...que llegó a decir... ...o llego a Chile... ...o me quedo en la cordillera... ...bueno, el hecho es... ...que después de varias tentativas frustradas... ...por el mal tiempo... ...el 28 de mayo de 1919... Los tres eh, pilotos partieron desde el paraje mendocino llamado Los Tamarindos, eh, pese a los fuertes vientos y también a las nevadas en las altas cumbres. Estaban al mando de tres frágiles naves que el gobierno francés había obsequiado a la Argentina al finalizar la Primera Guerra Mundial. Ese despegue se produjo bien temprano, a las 6 y 41. El tema es que, producido el despegue, a muy poco tiempo, por la falta de combustible y también por un desperfecto mecánico, Sani y Parodi se vieron obligados a regresar. Pero Matienzo continuó con su viaje, pese a que por delante tenía condiciones de tiempo muy malas. En definitiva, esa decisión le costaría la vida. Marchó tranquilo y sereno, a una muerte casi certera, convencido que si no lograba su objetivo, perecería salvando el honor nacional que creyó comprometido. La frase, luego plasmada en una placa que recuerda a Matienzo, la dijo Enrique Mosconi, aquel militar e ingeniero civil pionero en la organización de la exploración y explotación de petróleo en Argentina. A las 8.30, volviendo al vuelo de Matienzo, lo vieron pasar por el puente del Inca y cinco minutos después ya estuvo a la altura de las cuevas, a unos 6.000 metros de altura. Según estudios hechos por Candelaria, Matienzo habría seguido un trecho largo a través de la quebrada del río Tupungato. Pero los fuertes vientos y la escasez de combustible lo obligaron a buscar un lugar para aterrizar. La cuestión es cómo lo hizo porque en verdad, eh, aún hoy, sigue siendo un gran misterio. Lo cierto es que pudo, pudo serlo, claro, constituyendo ello una hazaña sin precedentes. Y pese a tener el cuerpo golpeado, imagínense, un aterrizaje en medio de la cordillera, a estar cansado y sin una vestimenta que le permita aguantar el frío, Matienzo intentó llegar caminando a las cuevas. El desgaste que tenía en sus botas, eh, que se veían peladas eh, indica que eh, él pudo haber caminado unos 15 kilómetros el tema es que eh, para buscarlo se enviaron misiones por tierra y por aire de manera inmediata pero eh, nada se logró eh, el tema eh, también está en que hasta se ofreció un premio en dinero a quien lo encontrase pero durante meses no pudieron hallar el, el cuerpo y debido a lo impiedoso del invierno de ese año recién el 17 de noviembre aprovechando la mejora climática se reemprendió la búsqueda y lo hizo, digamos, un grupo de, bueno, de argentinos que también tenía algunos chilenos y allí está un poco la paradoja de esta historia y es que fue un chileno, Juan Hernández el primero en divisarlos al grito de encontramos a Matienzo Toda la cuadrilla fue corriendo detrás de lo que bueno se veía como una figura... Eh, ...junto con eh, una piedra gigantesca en medio de la cordillera. Joaquín Pujadas era el subcomisario de las cuevas... ...que estaba al mando de la patrulla... ...y se acercó presuroso al cadáver, recostado sobre una gran piedra... Eh, ...que estaba con las piernas ligeramente encogidas... ...y los brazos extendidos a ambos lados. Las crónicas sobre su muerte destacan que la descripción de cómo se veía cuando hallaron su cuerpo eh, digamos, tiene detalles muy particulares claro está, vestía el uniforme militar de campaña y sobre la blusa llevaba una tricota blanca de lana y tenía además un traje de mecánico eh, calzaba las botas de charol de reglamento, de cañas blandas que estaban rasgadas por la caminata y que el pantalón estaba desgarrado en la rodilla izquierda Prendida al lado derecho de la chaquetilla estaba la insignia de aviador militar y en el cuello la divisa del quinto de ingenieros al que pertenecía. A pocos pasos estaba el casco, un pasamontañas, los guantes y el cuello. Y en una de sus manos había un anillo de oro con las iniciales BM sobre esmalte rojo. El cuerpo tenía señales de haber sido víctima de las aves de rapiña y con él encontraron un revólver que tenía dos cápsulas vacías, su billetera con dinero, un billete de lotería y un recorte de un diario chileno, ese que ya comentamos y que hacía ilusión a los vuelos de los pilotos trasandinos. La tristeza, obviamente, con, con el hallazgo fue tremenda. Eh, el cuerpo estaba... Eh, paradójicamente a unos 50 metros de un refugio minero y a unos 10 metros de la margen izquierda del río de las Cuevas. Se supone que Matienzo no pudo ver eh, ese ingreso al refugio minero por la nevada que caía en ese momento en esa zona de la cordillera. Lo que sí está claro es que el héroe nacional había fallecido en suelo argentino. Los investigadores concluyeron que después de caminar eh, muchísimos kilómetros en la soledad de la montaña y agotado, se había sentado a descansar. Entonces se quedó dormido y murió por las bajísimas temperaturas. Por supuesto, eh, la noticia de la muerte de Matienzo corrió rápidamente por Mendoza y tuvo resonante eco en todo el país y en el extranjero. El comentario público se extendió por varios días y constituyó el tema ...obligado en todos lados... ...sus restos llegaron a Tucumán en tren... ...desde Mendoza, un 24 de noviembre... ...se los veló en el Salón Blanco... ...de la Casa de Gobierno... ...y por la tarde... ...una imponente multitud... ...que encabezaba el gobernador Juan Bautista Vascari ...los llevó al cementerio del Oeste... ...como datos eh, extras de toda esta historia... Vale decir que en diciembre de 1919, en Tucumán, se creó el Aeroclub, eh, cuyo aeródromo, que sería el germen del aeropuerto que estuvo primero ubicado en el Parque 9 de Julio, sobre la avenida Brígido Terán, hasta principios de la década del 80 y después se emplazó en Sevil Pozo, pasó a llamarse Benjamín Matienzo. En uno de sus sectores había una vitrina en la que se conservaban los elementos personales que llevaba el aviador cuando fue hallado sin vida. Hoy esos elementos están en el Museo Aeronáutico Nacional en Morón, que es asiento de la ex Brigada Séptima. Y con ellas están los restos de la aeronave que voló por última vez y la que lo convirtió en leyenda. Durante muchos, pero muchos años, al avión no lo pudieron encontrar. Recién el 4 de febrero de 1950, una patrulla lo halló en una quebrada a unos 150 metros de la línea fronteriza. Tenía el motor intacto y, miren ustedes, aún conservaba aceite en sus depósitos. El hecho es que, luego de todo lo sucedido, hay un detalle poco conocido y es que hay una marcha militar en homenaje a Matienzo. Su letra refleja con contundencia la gloria que le cabe al héroe.